0: Amém queridos, nessa noite nós vamos Deus colocou no meu coração Nós fazemos uma viagem pelo livro do Apocalipse Apocalipse todinho Será uma alegria, uma grande aventura Mergulharmos nessa visão que Deus deu para João A visão que Deus deu para Jesus Jesus passou para João A visão de Jesus para João Jesus é Deus Apocalipse capítulo 1 é um tema muito atual porque João fala sobre o dia do Senhor E o dia do Senhor, de uma maneira mais literal possível e profunda, será o dia da sua vinda Mas profeticamente falando, o dia do Senhor me parece que são os sete anos finais dessa era Esses sete anos finais, João viu, Daniel viu, Zacarias viu, Isaías viu, outros profetas viram e descreveram em parte e assim o Espírito Santo inspirando os autores da Bíblia e inspirando os pais da igreja reuniu esses livros todos no que conhecemos como Bíblia né esses livros canônicos reconhecidos como livros inspirados por Deus e o Apocalipse foi um livro que demorou um pouco mais para ser reconhecido como canônico porque é um livro altamente sobrenatural sobrenatural e o ser humano tem muita dificuldade né, de, de lidar com o sobrenatural e crer no sobrenatural. Mas nesse tempo, né, nós estamos vendo tempos que é tão comum falar de extraterrestres, naves espaciais, alienígenas do passado, que o apocalipse se tornou né, <risos> algo né, comum, normal, natural. Na verdade, é a verdade da palavra de Deus. Aleluia! Então vamos mergulhar nessa grande aventura, que Deus nos ajude a poder entender da melhor maneira possível. Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Sabemos que Jesus é Deus, mas Jesus como ser humano glorificado, ele tem a sua limitação. A Bíblia diz que só o Pai sabe, né, o dia e a hora, que é Deus na sua glória total. Então, essa revelação que Jesus tem, ele passa a o um anjo, que passa a João. Em alguns momentos Jesus fala diretamente com João. Em outras partes são anjos que falam com João. Em algumas partes são um dos quatro seres viventes que fala com João em outro momento um ancião daqueles 24, e assim por diante, são vários mensageiros que falam quando ele é arrebatado. Então, brevemente havia de acontecer, então veio a primeira palavra às igrejas da época, e essa carta foi endereçada às igrejas, às sete igrejas da Ásia, e essas igrejas, elas representam todas as igrejas na história, e elas representam todas as igrejas que existem hoje, porque o que Jesus elogia e critica nessas igrejas, isso pode ser aplicado aos dias de hoje, né? a qualquer igreja local também. Um ponto-chave do capítulo 1 é o versículo 10, e eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e aqui a voz de Jesus. Ele foi arrebatado em Espírito ou pelo Espírito no dia do Senhor. Então, quando ele diz isso aqui, não é apenas o dia da vinda, mas todos os acontecimentos que precedem a vinda. E esses acontecimentos se realizam em sete anos, conforme a profecia dada a Daniel, que seria a semana 70, o cumprimento, então, dos dias finais, e uma semana, profeticamente falando, são sete anos, né, cada dia representa um ano. E aqui João, então, ele é arrebatado no Espírito, pelo Espírito Santo, ele está em Espírito, ou seja, ele sai do seu corpo e seu Espírito vai até o céu, ou ele recebe aqui uma visão espiritual, e de alguma forma ele vê tudo isso Ele é transportado de alguma forma até esses acontecimentos E aí nós estamos ainda em Apocalipse 1 Quando ele vê Jesus como ele é hoje E Jesus aqui está revestido de glória, de poder, de majestade Está aqui num trono entronizado Seus olhos como chama de fogo Na sua mão tem sete estrelas que representam aí os sete anjos, né, e os sete castiçais, as sete igrejas, e aqui Jesus está na sua glória de Deus, porque Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, verso 18, o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, as que são, ou seja, as que estão acontecendo agora, você escreve, as que depois dessas vão de acontecer, ou seja, o que vai acontecer na história até o final. E aqui ele já revela aquilo que João vê simbolicamente e o que representa as sete estrelas da mão direita, representam os sete anjos das sete igrejas, que são representadas pelos sete castiçais. E a primeira palavra do Apocalipse é as igrejas. E aqui nós fizemos um resumo dos elogios que Jesus faz a essas sete igrejas e também as correções e, e, e aqui Jesus chama atenção e corrige e exorta em relação aos pecados. Então de virtudes dessas igrejas se diz muito, Jesus elogia o trabalho, você tem trabalhado, não se cansa, trabalha pelo meu nome, você é fiel na tribulação, você não nega o meu nome, você persevera, você tem zelo, você não admite falsa doutrina, você prova os apóstolos para ver se eles são verdadeiros ou falsos apóstolos, você tem paciência na tribulação, você persevera no sofrimento, você não nega o meu nome, você está diante de muitas lutas, mas você é fiel até a morte. Ele fez elogios, né, a algumas dessas igrejas assim. Ele fala também que não se desvia do caminho, mesmo diante de muitas tribulações. Fala sobre o amor, sobre o serviço e fala sobre santidade. Muitos viviam em santidade... E também fala na perseverança na palavra... Na crença na palavra... E ama o nome do Senhor Jesus... E realiza obras para Jesus... Esses são os elogios... E realmente nós encontramos hoje crentes assim... fiéis, zelosos, que é uma palavra... Nós encontramos crentes no Oriente... Que estão sofrendo perseguições... Estão em prisões... Não negam o nome do Senhor... E mesmo no Ocidente... Né, debaixo de tantas tentações... Andam em santidade, não se desviam, não vão para o mundo, não vão viver na imoralidade e qualquer tipo de moralidade. Então nós encontramos crentes assim e crentes e irmãos, né, irmãs de igrejas que vivem assim, mas vem a palavra também de exortação, de correção, e vem uma palavra dura contra o pecado dessas igrejas de pessoas que praticavam e aqui tem uma lista você deixou o primeiro amor ou seja, você deixou esfriar aquela, aquele amor verdadeiro que te levava às primeiras obras e as primeiras obras da igreja eram desprendimento eram mergulhar no espírito dons espirituais, poder de Deus manifestações de poder, de dons e muita busca pela presença de Deus então, esse amor esfriou como na primeira igreja de Éfeso, vem a exortação também sobre ganância, você seguiu os caminhos de Balaão, Balaão trocou o dom, vendeu o dom, mercantilizou o dom, ele quis usar o dom para ganhar dinheiro, ficar rico, então alguns crentes estavam seguindo o caminho de Balaão, o caminho da ganância, ou seja, negociar o evangelho, nós vemos isso hoje, prostituição, a exortação, alguns que se prostituíam, né? até o espírito de Jezabel dentro das igrejas, que é o espírito de feitiçaria, de ocultismo e de prostituição e de manipulação de líderes, né? de autoridade. A gente vê muito isso, espírito de Jezabel, não só na vida de mulheres, mas na vida de homens, porque esse espírito não escolhe se vai usar homem ou mulher, é um espírito. E o Senhor repreende que igrejas estavam andando assim, até feitiçaria dentro da igreja. E prostituição, que toleravam falsos profetas como se fossem verdadeiros, a gente vê isso hoje, né? E é uma exortação à mornidão e à frieza espiritual. E alguns que se consideravam aí, né, como igrejas ricas, igrejas abastadas, e o Senhor chama eles de pobres, miseráveis e nus, e que precisavam se arrepender dos seus pecados. Muito bem. Então a exortação é para que a igreja seja corrigida, para que a igreja ela se arrependa dos seus pecados e esteja preparada para o dia do Senhor. E aí nós estamos agora no capítulo 4, e o capítulo 4 fala sobre a visão do céu. E esse capítulo junto com o capítulo 15 são capítulos fantásticos, se você quer saber né, como o céu é, você lê Apocalipse 4, Apocalipse 15 e Apocalipse 20, 21 e 22. E aqui então começa o capítulo 4 dizendo, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta. Depois dessas coisas o que? Depois da exortação às igrejas depois que as igrejas receberam uma palavra para os últimos dias, depois que as igrejas receberam uma palavra para corrigir os seus erros, estarem preparadas para o tempo final. E aqui no capítulo 4, ele tem a visão do céu. Depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que falava comigo como de trombeta, que foi a voz de Jesus, que ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, depois que o Senhor traz uma palavra à igreja, uma exortação para a igreja nos tempos finais, isso tudo vai acontecer. E aí então, verso 2, e logo fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E aqui nessa visão do céu, ele vê é, cores semelhantes a pedras preciosas. né? O trono aqui, tanto Deus no trono como o trono tinha um resplendor de glória, de pedras preciosas. E você compara Apocalipse 4 com Apocalipse 15, você vê que era um verde azulado. É um verde como de esmeralda, um verde azulado que brilhava como essas pedras. Assim é o trono de Deus e um arco-íris e muito fogo ao redor. Imagine essa cena, né? E as cores se misturam e vão mudando. Parece a aurora boreal, né? Quem já viu, né? Em filme, porque só quem vai ver ao vivo é quem vai lá no Polo Norte, né? Para ver a aurora boreal. Essa mudança de cores, né? Das sete das sete cores do arco-íris está ali diante do trono de Deus. Então você vê que é um lugar e você vê que um espírito ele tem um corpo, Deus tem um corpo e Deus se assenta num trono e Deus tem a sua glória. E esses anjos são espíritos que têm vestes também. Os anjos têm vestes. Eles, João vê ele com vestes, né, brancas, resplandecentes e com um cinto de ouro. E, e algumas visões a coroas, então os seres espirituais eles têm corpo e eles se vestem e eles têm um tipo de substância superior, mas eles são seres reais, como nós estamos vendo aqui, essa visão do céu, Apocalipse 4, 5, e do trono saiu um relâmpago, os trovões e vozes diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, é muito interessante essa passagem, porque o que está ao redor de Deus no trono, se você estudar Apocalipse, você vai ver que bem perto do trono há sete Espíritos, esses sete Espíritos, alguém interpreta assim, é o próprio Espírito Santo, que sete é o número da perfeição, sete Espíritos, ou o pelo Espírito seria o Espírito Santo, mas... Também se pode imaginar que são sete seres, ou sete anjos principais. Porque você vê que ah, os anjos das sete trombetas, em Apocalipse 15, eles aparecem no templo e eles recebem as taças para derramar. Então, pode ser que ao redor desse trono de Deus, mais próximo, a, são, existem esses sete espíritos, ou sete seres muito elevados que estão diante de Deus e ali também ao redor do trono há 24 anciãos que têm coroas e alguns dizem que são seres humanos glorificados que já foram salvos, escolhidos por Deus para serem os anciãos, ou seja, o conselho de Deus Aquelas, aqueles seres que Deus conversa e Deus ali tem comunhão e troca ideias né com esses seres alguns intérpretes dizem que são seres angelicais e outros que são seres humanos salvos e glorificados e que no caso, né, já foram arrebatados aqui nesse nessa visão, né? E eles são seres. Então é um pouco difícil de dizer claramente quem são os 24 anciãos. Mas bem próximo do trono ainda há quatro animais, quatro seres espirituais que são como querubins, alguns dizem que eles são querubins... e alguns dizem que eles são distintos dos querubins, são os zoa, são os animais... e esses animais eles vivem há muito tempo, muito antes dos seres humanos... e o primeiro verso 7 é semelhante a um leão... e o segundo semelhante ao bezerro, né? ou um touro novo... e o terceiro semelhante a um homem... E o quarto semelhante a uma águia voando... e Ezequiel tem a visão desses seres que cada um deles tem quatro rostos, né? e cada rosto como desses seres aqui. E aqui já diz, João já vê cada um com o um rosto. Então, provavelmente são querubins esses seres mais próximos de Deus. Então, há sete espíritos ao redor do trono, há quatro seres viventes e há 24 ancião, anciãos. Então, praticamente, nós temos 11 mais 24... 35 seres que estão ali mais próximos de Deus no céu, é a comitiva de Deus, Deus está acompanhado ali desses seres elevados e ali João, ele está vendo e o que acontece aí? Esses seres, principalmente os quatro animais, eles não cansam nem de dia e nem de noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era que é, que há de vir, aleluia, aleluia, né, então tem gente que diz que negócio de mantra é coisa de hinduísta, né, de oriental, de religião, <risos> mas aqui parece um mantra, né, porque de dia e de noite nós se dizendo, santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, quando você não souber mais como adorar, não tiver mais palavras para adorar ou para orar. Acabou o repertório de palavras, de cântico. Então você começa a acompanhar os quatro de Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir. Aleluia. E fale isso por quatro, cinco horas, dez horas, vinte horas, vinte e quatro horas. Fique falando ali. Até perder a voz ou até ser arrebatado. Amém? Porque no céu eles fazem isso, e deve ser muito bom, né? E quando esses seres, eles dão glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono, os vinte e quatro anciãos se prostram, e ali lançam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é Senhor de receber toda a honra, poder e glória, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Aleluia. Então há uma honra, há uma honra, há uma honra, há uma gratidão, há uma adoração, há um louvor constante a Deus. A Deus, a Deus e a Deus. E parece que isso enche, né, o coração desses seres. E aí então, depois nós vamos voltar e falar um pouco mais porque se você quer saber detalhes do céu, vá para Apocalipse 15. Mas vamos continuar. E aí então João vê essa glória toda e aí ele tem a visão do Cordeiro Leão. E aqui o Cordeiro Leão é aquele que aparece quando ninguém é digno de abrir um livro, porque há um livro na mão de Deus. Na mão direita de Deus há um livro. Mas o livro não é como o nosso livro hoje assim, né? Com as páginas é rolo É um rolo de pergaminho né? Um rolo De algum tipo de material Porque os livros Eles eram escritos tipo Vamos escrever num couro né? De um, de um, de um, de um animal Um couro de um cordeiro, por exemplo né? E aí então Se fazia a curtição daquele couro Para ele durar muito E se escrevia nele E o enrolava E o amarrava ou selava, colocava selos para não abrir, para estar fechado, selado. O selo geralmente era feito de um tipo de cera. E ali tinha uma marca naquela cera que era a marca do dono do livro. Então esse livro que João vê é esse livro de rolo, né? esse tipo de pergaminho. E ninguém no céu, nem na terra, nem no mar era digno de abrir de tirar os selos e abrir o livro e ler o que estava escrito e esse livro ele representa a história nesses sete anos finais representa a revelação desses sete anos finais de uma era o livro e ninguém era digno porque na verdade esse livro ele só pode ser revelado e ele só pode essa verdade escrita nele ela só pode ser realizada... porque alguém... foi santo... o suficiente para morrer na cruz... para poder selar... a história... para poder cumprir toda a história... para cumprir todas as profecias... e o único que fez isso... foi Jesus Cristo... o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... o leão poderoso... que se esvaziou... e se tornou Cordeiro... e ali então quando todo mundo chorava, o choro da impotência, aparece, eis aqui, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, e quando João olhou, ele viu como que um cordeiro morto, aleluias, e ali então, esse cordeiro, ele recebe essa adoração, Apocalipse 5,11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais... e dos anciãos... e era o número deles... milhões de milhões... e milhares de milhares... Miríades de miríades. aqui há pelo menos... cem milhões de anjos... cem milhões de anjos... nesse episódio... adorando a Deus... sabe o que é isso? cem milhões... com grande voz diziam... digno é o cordeiro que foi morto... e receber o poder riqueza, sabedoria, força, honra e glória, sonho de graça e toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dados sonhos de graça, honra, glória e poder para todos sempre, um dia todo o olho o verá e todo o joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Terminada essa visão do céu... Então o cordeiro pega o rolo... E vai tirar o selo. Apocalipse 6. E aqui que começa os sete anos finais... Da história da nossa era. Os sete anos que antecedem a vinda do Senhor Jesus... E esses sete anos não começaram ainda. Eles vão começar daqui a um tempo. Quanto tempo até os sete anos começarem? Não sei. Porque precisa acontecer alguns sinais, né? E esses sinais estão descritos aqui, quando eles acontecem. E pelo que nós estamos percebendo, nas notícias que nós temos até agora, ainda não tem um sinal claro de que isso está acontecendo mas já, é uma, já há uma preparação. E o grande sinal da história é que Israel voltou a ser Estado-nação em 1947, 1948, sua independência. Esse é um grande sinal. E o outro grande sinal será a movimentação para reconstruir o templo em Jerusalém. E até agora nada foi feito. Né? Estão lá uma mesquita e também o domo da rocha que é um memorial muçulmano. Então vamos lá. Agora começa os sete anos finais, Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia em grande voz, com voz de trovão, vem ver. E olhei e, e eis, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem, aqui... Esse, esse cavaleiro, desse cavalo branco, provavelmente é o anticristo. Não pode ser Jesus, porque Jesus tem muitas coroas, tem muitos diademas. E o próprio Cordeiro, que é Jesus, está abrindo né, o, o, o livro, está tirando um selo. Está abrindo um selo. Então, como seria ele, se ele está aqui abrindo um selo? E ele mesmo que está revelando isso. Então... Provavelmente aqui não fala de Jesus, aqui fala sobre o anticristo, o falso Cristo, aquele que vai vir ao mundo como se fosse o Cristo, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para trazer arrependimento e remissão dos pecados, mas esse não vem para trazer arrependimento e remissão do pecado. Esse daqui vem para trazer uma mensagem de dominação do mundo de dominar o mundo, de governar o mundo segundo o seu coração orgulhoso, o seu coração altivo. Ele tem um espírito de Satanás na vida dele, ou seja, ele tem aqui um arco, ele não tem uma espada, Jesus tem uma espada e esse daqui tem um arco e foi lhe dada uma coroa, ou seja, foi lhe concedido uma coroa de rei foi dado a ele a oportunidade de reinar... e saiu vitorioso e para vencer. Por quê? Quem é que concede essa coroa... e lhe dá a condição para vencer? Primeiro, Deus permite. Permite por quê? Porque as nações esperam... um governante mundial assim. As nações esperam um governante poderoso... que domine... que coloque o mundo em ordem... que tenha poder... que tenha muita inteligência que tenha muita riqueza, que tenha muitos dons, que seja um, um homem de muito conhecimento, que seja um homem que consiga dominar as nações da Terra. Isso fala sobre a globalização do planeta, o planeta seguir uma linha, uma visão, uma cosmovisão. E aqui é uma mistura de cosmovisão materialista, secularista, onde as coisas têm muito valor e também animista, porque é uma adoração a espíritos, espíritos malignos. Então é uma mistura de cosmovisão que está preparando, né, o mundo para um governo anticristão. Porque veja que o segundo cavaleiro aqui, que é o segundo animal, versículo 3, ele está num cavalo vermelho e o que está sentado foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros, e foi dado a ele uma grande espada. Então veja que o anticristo, ele vai promover guerra, porque ele governará sobre uma confederação de dez nações. E ele estará dominando sete nações, e fará guerra contra três nações, conforme o livro de Daniel nos esclarece, e aí, então, nessa guerra, ele vai vencer essas três nações e, e elas vão se sujeitar a ele. Então, ele vai formar uma confederação de dez nações. Mas essa guerra vai custar caro, porque ela tira a paz da terra. É como se fosse uma terceira guerra mundial isso daqui. E aqui ele passa a dominar as dez nações, mas o resultado é o terceiro animal aqui, o terceiro cavaleiro, né, com o seu cavalo e esse cavalo preto que tinha uma balança na mão ou seja, um, templo de, um tempo de escassez de alimento um tempo de fome um tempo em que a comida vai custar caro versículo 6 está falando sobre isso o alimento vai custar muito caro porque a guerra ela traz fome e o quarto, o quarto selo é aberto então, ouve a voz do quarto animal, né, do quarto ser vivente, que diz, vem e vê. Então, João olha e vê um cavalo amarelo que está sentado sobre ele e tem por nome morte. E o inferno segue e foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Então, nessa guerra do anticristo para conquistar as dez nações, um quarto da população mundial morrerá na guerra. E aqui independe da fé que essas pessoas têm, porque uma quarta parte será destruída pela guerra, pela fome e pela peste, porque a guerra gera peste também, e pelas feras da terra, né? em lugares em que os animais vão comer os restos humanos, ou seja, as aves né, de rapina vão comer, e os animais carniceiros vão comer seres humanos, porque haverá uma mortandade muito grande. Então quando diz aqui que uma quarta parte da terra será destruída, pode se referir ao planeta todo, mas pode se referir também à terra da guerra ali, aquela região da guerra que pode ser a região ali entre a Europa e a Ásia também, pode ser. E aí então se abre o quinto selo, e o quinto selo é o resultado da perseguição do anticristo porque Ele vai perseguir os cristãos que estiverem no mundo nesse tempo. Alguns dizem que aqui a igreja já foi arrebatada, e outros dizem que não, que a igreja está aqui no mundo, testemunhando como nunca. Seja como for, essas pessoas que são martirizadas são cristãs, são crentes, são mártires, são pessoas de Deus, são testemunhas de Jesus e elas são mortas, né, nessa perseguição, nessas guerras, e João vê a alma delas no céu, João não vê aqui elas com o corpo glorificado, João vê esses mártires com, em alma, ou seja, eles estão sem o corpo glorificado, eles estão em espírito lá no céu, e é dito para eles esperarem um tempo, né, porque eles perguntam quando o Senhor vai vingar a morte deles, e diz, olha, esperem, porque ainda outros irmãos de vocês vão ainda morrer pelo testemunho do Evangelho. E aí então é aberto o sexto selo. Até aqui o quinto selo me parece que vão três anos e meio. Três anos e meio acontece tudo isso. Os cinco selos acontecem em três anos e meio. E aí então Deus dá um basta porque quando Deus vê o martírio de cristãos, de servos de Deus, Deus decide derramar a ira dele sobre a humanidade. Aí vem o sexto selo que representa a ira de Deus, que provavelmente começa na metade da semana, ou seja, depois de três anos e meio, e serão então três anos e meio de grande juízo de Deus no planeta Terra, como nunca esse planeta experimentou, como nunca os homens experimentaram um juízo desse. Apocalipse 612 E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra quando, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada pela força do vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aqui é um resumo do que o juiz de Deus vai fazer. Cataclismas terríveis. O planeta ficará escuro. E muitos meteoritos cairão do céu. E terremotos terríveis acontecerão nessa ira de Deus sobre o mundo. É o tempo da ira de Deus. E aqui é um intervalo Apocalipse 7. Quando Deus começa a ira dele sobre o mundo, ele marca 144 mil para que não recebam a marca da besta e esses não recebam da ira de Deus. Eles são testemunhas de Deus no mundo, são judeus que se convertem, porque aqui nos três anos e meio... Israel fez uma aliança com o anticristo. Israel pensava que o anticristo era o Cristo, porque prometia domínio sobre as nações, vitória na guerra. Mas quando ele reconstrói o templo, conforme Daniel profetizou, e ele se assenta como, como, como Deus no templo, então isso é abominável aos judeus e eles quebram a aliança com o anticristo. Nessa quebra da aliança, o anticristo desenvolve um ódio mortal para destruir Israel do mapa e começa uma perseguição, começa uma perseguição do anticristo contra principalmente os judeus, para exterminá-los da face da terra. E aí então começa os três anos e meio finais, e Deus então sela 144 mil do povo de Israel, que nós vemos aqui, né? Que ele selou 12 mil de cada tribo. Isso não se aplica à igreja. A igreja dos gentios, né? a igreja do Senhor, aqui se aplica aos 144 mil judeus, né? ou hebreus, aliás, que se convertem ao Senhor, são fiéis ao Senhor e são marcados para que eles não recebam da ira de Deus. E aqui nós vemos depois uma grande multidão, verso 9, do capítulo 7, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas que estão, estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação nosso Deus e é o que está sentado no trono é o cordeiro aqui é uma multidão de todas as nações, aqui é uma multidão de salvos então alguns que defendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação é, logo antes né, Um pouquinho antes da ira de Deus ser derramada no mundo Eles usam essa passagem como base Então eles dizem assim Essa multidão foi arrebatada Depois da perseguição do anticristo Muitos foram martirizados Outros foram arrebatados E eles vêm, estão agora no céu Então alguns usam isso como base Porque João pergunta né, Quem são estes? Verso 14: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, porque eles foram, passaram fome por causa do evangelho nunca mais terão sede passaram sede por causa da perseguição nem sol nem calor cairá sobre eles porque eles foram torturados né? foram expostos ao sol quente porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas então se esses daqui foram arrebatados estão com o corpo glorificado então eles foram arrebatados no meio da grande tribulação no meio dos sete anos, três anos e meio. Mas, se eles apenas são almas que ainda não. que o seu corpo ainda não ressuscitou, eles estão como alma lá no céu. Então, ainda o arrebatamento não aconteceu. Ou não aconteceu a, a ressurreição lá do Apocalipse 19. E agora vai ser aberto o sétimo selo. E o sétimo selo fala sobre a ira de Deus. E agora nós estamos na metade da grande tribulação, no capítulo 8 de Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então aqui nós encontramos algo tão, tão chocante. A revelação é tão chocante aqui. Porque veja que a adoração continua no céu... Há vozes contínuas, relâmpagos e vozes, e adoração e cântico, todo o tempo aí tudo para, para tudo, não se ouve nada por meia hora. E aí então viu sete anjos que estavam diante de Deus, esses sete anjos aqui podem ser os sete espíritos, como nós vimos no início, né, que estão diante de Deus, e foram lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Toda vez que você ora, a sua oração vai lá para o céu. E nesse dia, todas as orações, elas vão ser colocadas aqui junto com o um incensário. Para que haja o um derramar sobre a terra. Ou seja, a resposta de todas as orações será dada nesse tempo final, plenamente. E aí então, esse anjo vai, pega o um incensário, enche de fogo do altar e lança sobre a terra. Então, o primeiro anjo toca a sua trombeta, que são aqui é, os juízos finais de Deus. O que acontece Estamos em Apocalipse 8, 7, acompanha aí. Ele toca a sua trombeta, e ouve uma chuva de fogo misturada com sangue. E essa chuva de fogo misturada com sangue sobre a terra faz com que um terço da terra seja queimada, uma terça parte das árvores é queimada, da primeira trombeta. O segundo anjo toca a sua trombeta, e aí cai do céu como que um meteoro, um meteorito ardendo em fogo, né? Estornou-se em sangue uma terça parte do mar. O mar vai ficar vermelho como sangue. Isso é um fenômeno que a própria ciência comprova que pode acontecer. Já aconteceu na história do mar ficar vermelho. E aqui uma terça parte do mar fica vermelho, talvez pela radioatividade. E uma terça parte dos seres que moram, no, que habitam no mar vão morrer. E aí morreu, né, uma terça parte das criaturas do mar. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha. Aqui nós vemos a queda de um meteoro, de um meteorito. E ele cai sobre os rios e as fontes das águas. E as águas se tornam em absinto, venenosas. E os homens morrem quando bebem essa água porque essa água deve se tornar radioativa ou muito venenosa e quem beber morre e um terço dos homens morrem e o quarto anjo toca a sua trombeta e foi ferida a terra e o sol e a lua e as estrelas com escuridão ou seja, uma escuridão sobre uma terça parte da terra isso acontece quando cai do céu um grande meteoro né? uma fumaça muito grande que cobre o planeta que vai cobrir um terço e aí então, tocada a quarta trombeta, faltam três trombetas para tocar. E aqui dá uma pausa dizendo, ai, ai, ai. Porque agora essas últimas três vão ser piores do que as quatro que vieram. Imagine que até a quarta trombeta a desgraça já tomou conta do mundo. E o anjo diz, ai, ai, ai. Porque agora vem as últimas três e essas vão ser piores do que as quatro primeiras. Apocalipse 9 e aqui nesse contexto o anticristo está no mundo é, o anticristo já dominou as nações, o anticristo já matou um monte de crentes, o anticristo está perseguindo Israel o anticristo está fazendo desgraça no mundo e Deus está mandando essa, esse juízo neste mundo ímpio esse é o contexto então o quinto anjo, Apocalipse 9 1, ele toca a sua trombeta e João vê uma estrela que cai do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Há um abismo. E todo abismo na Bíblia é prisão de seres espirituais. E há um chamado Tártaro que Judas fala sobre ele e Pedro fala sobre ele. E os habitantes do Tártaro são os anjos que se prostituíram com as mulheres, né? que se juntaram, casaram com mulheres, geraram os nefilins, são os pais dos nefilins, eles foram presos no abismo, eles foram presos no tártaro, e no livro de Enoque diz que eles seriam presos por 70 gerações, depois eles seriam soltos, parece que eles são soltos aqui, porque essa estrela que cai do céu, esse meteoro que cai do céu, ele tem a chave do abismo, e ele abriu o poço do abismo, ou seja... Esse, essa estrela que cai do céu porque no Apocalipse muitas vezes estrela é anjo ou um querubim aqui pode ser um anjo que cai do céu né? ou é enviado aqui para abrir o poço do abismo ou literalmente um meteoro porque na verdade esse abismo está nos, no fundo da terra está debaixo da terra literalmente e é aberto o poço do abismo e uma fumaça sai de lá como de fornalha porque a terra é incandescente né, no seu núcleo E assim o sol e o ar se escurecem né, Ou seja, a fumaça escurece o brilho do sol E dessa fumaça que sai do poço do abismo Saem seres como que demônios parecidos com gafanhoto Mas veja que não são gafanhotos literais Porque os gafanhotos eles comem erva os gafanhotos destroem plantas, eles comem, destroem tudo que é planta. E esses animais aqui eram como gafanhotos e foi-lhes dado ferrões, né, como dos escorpiões. Eles têm ferrão como de escorpião, mas como eles são? Então foi dada uma ordem para eles, olha, não destruam as ervas da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm suas testas, o sinal de Deus, ou seja... Deus selou ali o seu povo, os 144, mais o seu povo fiel. E quem não tem o selo de Deus, quem tem a marca da besta, será afligido por esses espíritos aqui. E foi, são espíritos que se materializam. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferra os homens. E naqueles dias... Você já pensou... Cinco meses você ser ferrado, igual de escorpião, e pedir a morte não morrer. Esse é um juízo de Deus, por isso que a Bíblia fala, ai, esse é o primeiro ai. E são cinco meses de ai, né? todo tempo as pessoas estão gritando, porque elas são atormentadas por esses espíritos. E como é o parecer desses espíritos? Verso 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra pareciam cavalos então imagine um cavalo com uma roupa de guerra né? Uma, uma, um arreio de guerra e sobre as suas cabeças sobre a cabeça de cada cavalo há como que coroa semelhante a de ouro e os seus rostos eram como rostos de, de homens quando você vê um cavalo com rosto de homem você pensa em quê? num centauro, né? lembram do centauro? Centauro é um animal mitológico da mitologia grega. Os centauros, eles faziam parte, né, dos espíritos, né, da mitologia grega, e eram espíritos guerreiros. Os centauros era metade cavalo e metade homem, né, cabeça de homem com corpo de cavalo. E centauros voavam. Então, esses são espíritos antigos que foram presos e são soltos agora. E veja que eles têm cabeça de homens, têm cabelos como cabelo de mulheres, né? Cabelos compridos, assim são os centauros. E os seus dentes eram como de leões, imagina que coisa terrível que serão esses bichos aqui. Tinham coraças como de ferro, e o ruído das suas asas, como de ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, né? Eles têm asas como asas de ferro. Aqui alguém diz que. João talvez viu esses helicópteros modernos de guerra, né? esses helicópteros de guerra. Mas, pelo descrever da visão, não parece que João está vendo máquinas voadoras, mas seres voadores, porque pode ser né? uma explicação que esse poço do abismo... É uma base militar e delas saem esses, essas naves, né? esses helicópteros modernos. Poderia ser, mas aqui abismo é prisão de anjos. São anjos malignos que foram soltos durante a grande tribulação. E eles têm um rei. E os gafanhotos não têm rei nenhum, mas esses têm. E o rei deles é o anjo do abismo, que em hebreu se chama Abaddon, em grego Apolion. Ou seja... É um, é um ser espiritual que foi preso há muito tempo atrás e agora ele foi solto. E o livro de Enoque fala sobre esses, esses seres que foram presos né, ali na região do rio Eufrates, no Tártaro, no abismo. E ali é passado um ai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, que é o segundo ai a sexta trombeta. E aí então, o que acontece... Há uma ordem, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui são as sentinelas. Quem são as sentinelas? São os líderes dos anjos que se prostituíram com as mulheres. Segundo o livro de Enoque, eles foram presos no Tártaro, que está ali abaixo da região do rio Eufrates. Esses quatro anjos são poderosos, eles foram presos e eles estavam preparados para a hora, dia, mês e ano a fim de matarem uma terça parte dos homens. E vejam que eles são chefes militares, esses quatro anjos, eles são seres poderosos que coordenam um grande exército. É... Quando houve uma batalha espiritual, quando Daniel orava, lembra o um livro de Daniel? Então, o anjo Gabriel veio para responder à oração de Daniel, enviado por Deus, mas ele recebeu uma resistência do príncipe da, da Pérsia. Ou seja, o príncipe da Pérsia impediu o anjo Gabriel de chegar até Daniel e houve uma batalha e Miguel veio ajudar. Ou seja, o principado da Pérsia, que comandava os medos e persas, que os incitavam né, a ser uma potência militar mundial, para depois destruir a Babilônia. Nesse tempo, eles já tinham dominado a Babilônia. Ou seja, essa potestade, ela comandava o exército medopersa. E depois, na segunda vez, quando Daniel ora e vem uma resposta, o príncipe da Grécia resiste. Por quê? Esse príncipe da Grécia já era um principado que estava preparando Alexandre o Grande para dominar o mundo. Porque a Grécia dominou os medos e persas, né? Venceu. Começou naquela batalha dos 300, depois veio aquela batalha quando os gregos são unificados, né? Por Alexandre o Grande, que era filho de Filipe, o rei Filipe. E, e esse homem teve uma vitória tão estrondosa, ele conquistou o mundo de então, em poucos anos. Ele começou com 20, 21 anos, 18 a 20 anos. E com 32 anos ele dominava o mundo todo. Como que esse homem conseguiu uma vitória tão estrondosa, sendo tão jovem? Porque ele realmente ele estava sob uma influência de um principado poderoso da época. Pode ser que um desses quatro aqui seja desses príncipes, né? da Pérsia e da Grécia, ou daqueles que se envolveram com as mulheres. Não temos certeza sobre isso. Mas ele, eles comandam o um exército de 200 milhões de cavaleiros, eles comandam esse exército, e aí então, esses cavalos, eles têm cabeça, né, como de cavalo, e têm cabeça de leão, e boca, que sai fogo, enxofre, está parecendo mais tanques de guerra, né, esses tanques modernos, alguns interpretam assim, como... 200 milhões de soldados em guerra aqui comandados pelo anticristo ou outros interpretam que quando se toca essa trombeta então esses demônios vêm ao mundo para destruir os homens e eles são comandantes de exércitos de demônios que vêm para danificar e para destruir aqui os homens verso 20 e os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, de pedra e tal. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então esse juízo de Deus veio para arrependimento, mas a humanidade aqui não se arrepende, não se arrepende mesmo vendo milhões de mortos e aqui se abre outro aspas né quando o anjo dá o livrinho aqui para João comer e ainda ainda está faltando né mais é, o cumprimento de mais uma trombeta aqui que é a sétima trombeta e aqui então aparece as duas testemunhas em Apocalipse 11 e essas duas testemunhas são enviados de Deus para trazer juízo na Terra para falar sobre as verdades de Deus para proclamar as verdades de Deus o evangelho de Deus para o povo de Israel e para a humanidade e eles enfrentam o anticristo e eles enfrentam o sistema anticristão e eles enfrentam o mundo ímpio e a Bíblia diz que eles têm um poder para profetizar por três anos e meio e ninguém consegue destruí-los quem são essas duas testemunhas? Apocalipse 11, verso 2: Deixa o ato que está fora do templo, e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, Israel será pisada pelos gentios aqui, em Jerusalém, por três anos e meio. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco, que são três anos e meio. Estas são as duas oliveiras lá do livro de Zacarias. Ou seja, os intérpretes dizem que aqui são Elias e Enoque que não morreram. Eles estão vivos ainda no céu, com corpo de carne né, e sangue. Estão sendo sustentados de forma milagrosa lá. E eles têm que voltar à terra para morrer. Porque todos vão morrer ou serem transformados. E aqui então provavelmente são Enoque... As duas testemunhas são Enoque e Elias Mas há alguns intérpretes que dizem que é Elias e Moisés Porque o corpo de Moisés não foi achado na sua morte E o arcanjo Miguel disputava com Satanás sobre o corpo Porque Miguel recebeu ordem para levar o corpo de Moisés para o céu E o diabo não queria permitir isso Porque Moisés tinha derramado sangue E houve ali aquela discussão né, em que Judas... Nos relata sem detalhes. Então nós não temos certeza. Mas na Bíblia os que não morreram foram Elias e Enoque. Provavelmente sejam eles as duas testemunhas. Verso 7. Quando acabar o seu testemunho. A besta que sobe do abismo. Lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Essa besta que sobe do abismo. É o falso profeta. Ou... É o falso profeta que é possuído pelo espírito que está preso no abismo hoje, talvez o mesmo espírito que dominava a Grécia na época de Alexandre o Grande, esse principado. Alguns intérpretes pensam que sim, que esse espírito ele é solto do abismo e ele vem possuir o falso profeta, que é a segunda besta, que auxilia a primeira, né? que auxilia o anticristo ou o próprio anticristo aqui. Então, por três anos e meio as testemunhas têm poder e tem juízo. Eles fazem vir fogo do céu, sai fogo da boca deles, devoram os seus inimigos e ninguém consegue fazer mal. E eles fazem fechar o céu para que não chova. A profecia deles tem poder e eles têm muito poder. Mas depois o anticristo ou o falso profeta os mata. E os seus corpos ficam por três dias na cidade de Jerusalém... Que é chamada aqui de Sodoma e Egito... Onde o Senhor também foi crucificado... Porque aqui, grande parte de Israel se apostatou do Senhor... E seguiu o anticristo... Ou seja, eles são chamados aqui de Sodoma e Egito... E aqui na praça de Jerusalém elas são mortas... Isso é transmitido para o mundo todo... E aí o anticristo toma aquilo, né, como uma vitória contra Deus, contra os testemunhos de Deus. E ele se exalta aqui, mesmo diante de todos os juízos de Deus. E aí nós chegamos na sétima trombeta, Apocalipse 11. E o um anjo tocou a sua trombeta e ouve no céu grande voz, diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E aí os 24 anciãos também que estão assentados sobre os tronos se os seus rostos e adoram a Deus, aqui a sétima trombeta o diabo ele é expulso do céu e ele vem para a terra e o seu tempo é curto e essa é a grande vitória da sétima trombeta, o diabo perde a sua condição de acusador e ele é lançado por terra e aqui na sétima trombeta novamente se abre o céu e o templo de Deus e se vê a arca da aliança no templo de Deus. A arca que sumiu, ela foi arrebatada, foi para o céu. E João vê aqui o templo do céu aberto e a arca da aliança lá no céu. Verso 12, a mulher e o dragão. Então essa mulher aqui, ela é o povo de Israel, que é perseguido pelo, ladrão, pelo dragão, que é Satanás, que agora... Ele desce das regiões celestes, da, ele é o príncipe das potestades do ar, ele é expulso de lá. Há uma guerra novamente, Miguel o expulsa de lá. E ele vem com uma terça parte com seus anjos, né, para a terra. E a Bíblia diz que os cristãos aqui, eles o venceram pelo testemunho que deram, pelo sangue do cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram assim o dragão. Mas ele... vai vai perseguir a mulher, que é o povo de Israel, representa Israel, e persegue também o seu filho varão, que provavelmente são os 144 mil que são selados, que o diabo não terá poder sobre eles, são os 144 mil selados, pode ser essa a interpretação. Apocalipse 13 já descreve em detalhes sobre a besta. A besta que ela vem do mar, Apocalipse 13... O mar, ele em Apocalipse, ele representa as nações da terra. Essa besta vem das nações da terra. Segundo o livro de Daniel, é, o anticristo ele virá ou do Egito, ou da Síria, ou da Turquia, dessa região aí. Uma dessas nações aí, o anticristo virá de uma dessas nações aí. Porque Daniel fala sobre isso, que ele virá desse domínio dos quatro reis. Ele vem das nações. Então, ou ele será turco ou sírio, ou ele será grego. Um dessas nações aí, o anticristo. E fala sobre que ele é representado por uma besta que tem sete cabeças. Ou seja, ele começa com sete reinos e dez chifres, que são dez reis. E aí depois ele conquista mais três e forma dez e essa besta é semelhante ao leopardo conforme Daniel viu o leopardo representava o reino grego de, de, de Alexandre o Grande com seus pés como de urso que representava os medos e persas e a boca como de leão que representava a Babilônia ou seja a besta ela tem o poder que tinha os impérios antigos da Babilônia medo persa e grego juntos e também o Império Romano, né, que depois foi destruído na história. Essa besta, ela representa o reino reformado de Roma, ou o reino europeu, ou o reino grego reformado junto com o reino romano dos tempos finais. Representa o pé da estátua que Daniel viu. E o pé da estátua, ele era metade, os dedos eram de barro e de ferro. Uma parte dos pés da estátua né, é de, de ferro muito forte e outra metade de barro muito mole, frágil. Assim será o reino do anticristo. Ele será muito forte porque ele vai dominar as nações da terra com muito poder que foi lhe dado por um tempo. Mas ao mesmo tempo ele é fraco porque ele dura pouco, ele dura só sete anos e ele é, ele é uma mistura de barro porque ele é imundo porque ele é um reino iníquo, porque ele é um reino altamente iníquo. então é um poder iníquo. a mistura do barro com ferro é um poder iníquo que dura pouco tempo é um poder abominável essa é a mistura é o pé da estátua é o tempo final da história dos reinos e ali é um resumo de toda a maldade de todos os reinos da terra e o rei desse reino é o anticristo, essa besta aqui. E foi lhe dado, verso 5, uma boca para proferir grandes blasfêmias. Então aqui ele xinga Deus, ele, ele diz palavras contra Deus, ele blasfema de Deus, ele denigra o nome de Deus, ele sai pelo mundo falando mal de Deus. E outra, isso daqui que é uma coisa impressionante, Apocalipse 14, 13 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Foi concedido porque o mundo espera. E neste tempo aqui de grande tribulação, os cristãos, os servos de Deus, os santos que estiverem vivos nesse tempo serão derrotados pelo anticristo, ou seja, serão mortos pelo anticristo, serão perseguidos pelo anticristo e Deus permite isso, porque é o tempo do mal, é o tempo da iniquidade, mas ao mesmo tempo há uma ira de Deus derramada aqui sobre o reino da besta. E adoraram, né, todos que habitam na terra, esses que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi mordido da fundação do mundo, quem que adora a besta, quem nunca nasceu de novo, quem não foi selado com o Espírito Santo, os que recebem a marca da besta, aqueles que recebem o seu número, esses todos adoram o anticristo, adoram a besta. Aí vem a segunda besta, que é o falso profeta, Vi subir da terra, vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao do cordeiro e falava como o dragão. Então esse não vem do mar, esse vem da terra, ou seja, esse não vem das nações, vem da terra ali, provavelmente da terra ao redor de Israel, o falso profeta. Pode ser até que seja um judeu. Alguns intérpretes dizem que ele é da tribo de Dan. Por isso que a tribo de Dan não aparece entre os 144 mil, é o falso profeta, tem o mesmo poder do, do anticristo, só que ele faz muitos sinais e maravilhas para exaltar o anticristo, assim como João preparou o caminho do Senhor, assim esse falso profeta, ele é também aquele que apoia o anticristo, é leal ao anticristo, faz sinais e persegue todos aqueles que não adoram o anticristo. E ele faz com que a besta, a imagem da besta seja adorada, porque ele dá vida à sua imagem, é né? uma coisa de uma tecnologia avançada que nós estamos vivendo nesse tempo. E aí todos né, são, que são dominados pela besta, eles têm que receber a marca e a marca da besta é um número, e esse número é o um número de um homem, e esse número é 666, 666, é a marca da besta, que será a marca de todos aqueles que não servem a Jesus. Apocalipse 14 fala dos 144 mil aqui, que eles estão no Monte Sião, esse Monte Sião aqui literalmente está em Jerusalém, mas o monte Sião na Bíblia espiritual está no céu. Talvez eles foram arrebatados aqui, esses 144 mil foram arrebatados. Porque ele ouviu no céu uma voz, né, como de muitas águas, como voz de trovão, de arpistas que tocavam com arpas e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro animais. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, e esses 144 mil são aqueles que não se contaminaram com mulheres, são virgens, etc. Não quer dizer que aqui são todos homens, mas são 144 mil servos de Deus, ou pessoas de Deus, não sei se, se tem só homem ou mulher também aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? foram comprados como primícias para Deus. Esses 144 mil aqui são os que são tirados da grande tribulação. Aí nós vemos aqui esses três anjos e aqui já começa a derrota final da grande Babilônia. Apocalipse 14, vi outro anjo voar do meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação tribo e língua. Esse anjo está proclamando o evangelho pelo mundo todo durante a grande tribulação. E ele diz para todos temerem a Deus e darem glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu até arrumar as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a Babilônia. Aqui começa a destruição da Babilônia. E o que é a Babilônia? A Babilônia, ela é uma cidade. Será a sede do governo do anticristo. Alguns dizem que é a própria Roma, né? A cidade de Roma, que na época era dominada por Nero e Nero foi um anticristão, ele perseguiu os cristãos, ele era um homem mau, ele era um homem demoniado, o Nero assumiu o poder muito jovem, né? ele tinha aí menos de 20 anos quando assumiu o poder, e ele é, se casou lá com uma meia-irmã, depois matou a esposa, mandou matar a própria mãe que que era contra ele e mandou matar um irmão que poderia ocupar o trono no lugar dele e mandou matar o filho né, de, de, do imperador Cláudio que poderia ocupar o lugar dele então era um homem terrível e ele, e ele teve várias esposas, ele gostava muito de uma delas e essa esposa veio a falecer e ele ficou muito triste, né? foi no tempo que talvez ele incendiou Roma e, e ele ficou tão obcecado por essa esposa que morreu Que ele viu um homem parecido com a esposa dele E ele se apaixonou pelo homem mandou castrar o homem E casou com o homem castrado né? Como se fosse a esposa que tinha morrido Já pensou que sujeitinho terrível esse Nero Era assim E depois dizem que ele se matou né? Ou ele foi assassinado Porque ele era extremamente ímpio e alguns historiadores cristãos dizem que ele começou a incendiar uma parte de Roma para ver o fogo escrever poema, ficar tocando arpa, vendo o fogo. Mas o fogo espalhou e consumiu quase a cidade inteira. E aí, para explicar para o Senado o que aconteceu, ele colocou a culpa nos cristãos. Foi nesse tempo que mandaram matar Paulo e Pedro, segundo a tradição cristã. Mas não há certeza sobre isso. Mas você diz assim, esse Nero era terrível, pois o um anticristo, Nero, perto do anticristo, vai ser uma criança, nada, um bonzinho. Esse Nero aí, que fez essas desgraças, perto do anticristo, vai ser uma criança. Então, quando João escreveu, Nero já havia morrido, já. Jerusalém já tinha sido invadida pelo general Tito, e Vespasiano já era o imperador, Nero já tinha morrido. Então, alguns dizem que essa passagem aqui fala sobre Roma e sobre Nero. Não tem nada a ver, não tem como. né? Seria forçar, seria uma coisa anacrônica, fora da, da cronologia da história. Então, essa Babilônia final aqui, pode ser até que seja o Império Romano reformado, o Império Grego reformado, ou os dois juntos, mas será um Império Mundial do final dos tempos e será tão terrível a Babilônia porque além da cidade ela é um sistema mundial global que domina as nações e que ensina às nações todo tipo de prostituição imoralidade, corrupção é, comércio, todo tipo de comércio mundial e comércio de gente e tráfico humano e tráfico de todo tipo de riqueza e tudo que você pensar de esquema, de corrupção, de maldade, de prostituição, de imoralidade, de sodomia, isso tudo a Babilônia vai promover, o anticristo vai promover, através desse sistema altamente corrupto na terra. E aí o que acontece? Nesses nesse juízos finais de Deus, nós estamos em Apocalipse 15 e eu quero fazer para você um, um, um desafio, um convite para você pedir para Deus te revelar Apocalipse 15 mostrar para mim aqui Apocalipse 15 ele é, é a visão mais espetacular que João vê aí no meio dessa, desse juízo todo de Deus, dessa maldade toda do anticristo, da Babilônia é, João vê a etapa final da ira de Deus no mundo ou seja, nós estamos aqui chegando já no final dos sete anos. Apocalipse 15. E ele vê o céu. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos. Que são aqueles sete, né? Que estão ali ao redor do trono. Que tinham as sete últimas pragas. Porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro. Aquele vê a visão de novo no céu. E nesse mar de vidro... Esse mar de vidro era misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome e que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro, sendo grandes e maravilhosas são suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos santos. Esses homens aqui, e mulheres, esses servos de Deus, eles venceram a besta, a sua imagem. Eles não receberam o seu sinal, eles não receberam o seu nome, nem seu número. Eles morreram e eles foram para o céu. Aqui não fala se foram arrebatados ou se eles estão em alma ou em corpo. Mas mesmo como seres espirituais, eles estão, estão vestidos aqui porque ser espiritual se veste... então não temos certeza aqui... se eles foram arrebatados já... e estão agora com o corpo glorificado... ou se eles estão apenas em espírito aqui... aguardando né, a ressurreição do corpo... e a vinda do Senhor à terra... mas como eles venceram a besta, o anticristo... eles não se dobraram... eles perseveraram... eles não negaram a Deus eles vão direto para o templo de Deus no céu, eles chegam, eles chegam no templo do céu, isso é uma coisa espetacular, e no templo, o piso do templo é um mar de vidro, ou seja, João descreve assim, é um mar de vidro, é um templo enorme, e a gente tem aqui o porcelanato, né? Que você, o porcelanato de primeira, aquela coisa que brilha assim. João viu o piso, é um tipo de plasma, é um tipo de pedra preciosa, é um tipo de, 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 de cores que mudam, né? como a aurora boreal, como o arco-íris, algo magnífico. E eles são exaltados nesse templo. Deus recebe eles lá, Deus recebe eles lá, diante do trono, já pensou? O resultado de ser fiel a Deus, não se dobrar a corrupção, a maldade, ao pecado, a prostituição, esse mundo nojento, porco, sujo, porque aqui o diabo, o sistema anticristão, oferece palácios, Mulheres, Prazeres, bebidas, drogas, dinheiro, corrupção. Oferece fama, sucesso de uma coisa porca, suja, imunda, que se acabará, que é corruptível. Mas aqui Deus oferece a glória dEle, o templo, a glória, a majestade, algo que não se corrompe. Um lugar, um paraíso do céu, lá no céu. E eles chegam lá. E aí eles se prostram. E aí eles cantam o cântico de Moisés e o cântico de, do Cordeiro. E esse cântico, ele diz assim. <risos> Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, quem não te temerá. Depois desse cântico... João olha e eis o templo, o tabernáculo do templo, o céu se abre e os sete anjos que tinham as sete últimas pragas eles saem vestidos de linho puro, fino e resplandecente e eles saem para trazer as últimas pragas de Deus no mundo aqui olha o que vai acontecer no final dos sete anos é derramada a primeira taça e há uma chaga pestilente, uma chaga maligna, que faz os homens terem feridas terríveis, aqueles que adoraram a besta. E o segundo lança a sua taça, e o mar se torna em sangue, e morre, e morre no mar toda a alma vivente. O terceiro derrama a taça no rio, e os rios se tornam em sangue. E o outro anjo, ele lança a sua taça sobre a terra, verso 8, e o sol... Foi se enrolando sobre o sol e foi lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados. Depois na quinta taça o trono da besta é abalada. Babilônia é abalada e há uma praga como foi a praga do Egito de Faraó. E eles têm tantas dores por causa das chagas. O próprio anticristo vai pegar a chaga e todo o seu reino eles vão ficar cheio de chagas e feridas, mas eles não se arrependem. E o sexto anjo derrama sua taça. Então, sobre o rio Efrates e as águas se secam e prepara o caminho para a batalha do Armagedon. E da boca do dragão, ou seja, de Satanás e da besta e do falso profeta, saem sete e três espíritos pelo mundo para convocar as nações para a grande batalha do Armagedon. E aí Jesus já está perto para voltar. Verso 17, o sétimo anjo toca a sua, derrama a sua taça sobre o ar, e saiu uma grande voz do templo de Deus, dizendo, está feito e houve voz trovões relâmpagos, grande terremoto como nunca havia e todas as cidades da terra são abaladas e a cidade da Babilônia ela é fendida ali em três partes a cidade das nações e a grande Babilônia e aí se lembram da ira de Deus toda a ilha fugiu os homens Caiu então uma saraivada de pedras de mais de 30 quilos, 35 quilos, sobre os homens e blasfemaram de Deus. Aí a cidade da Babilônia destruída é quem? Alvos estarão para sempre, sempre, sempre na nova Jerusalém, a cidade que desce do céu na terra, e Deus mesmo habitará com seu povo na terra, e céu e terra serão uma coisa só, para sempre, 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 sempre. Amém, aleluia Glória a Deus Amém Aleluia Então esse é um resumo né, Do livro de Apocalipse Que possa servir Para te animar Para te trazer de volta Ao destino de Deus, a unção O poder, a alegria Vale a pena servir esse Deus maravilhoso Já venceu a morte Não temos medo da morte porque nós vamos receber um novo corpo, saindo daqui vamos para o céu, e depois nosso corpo ressuscitará, e viveremos para sempre com o Senhor, numa nova terra, num novo céu, para sempre, fique firme, e se você está desviado, se reconcilie, e se você não é salvo, receba Jesus como seu salvador, porque essa é a palavra de Deus, é a palavra da salvação. É a única esperança, é a viva esperança Receba dele, receba a salvação Receba do Espírito Santo, receba essa esperança Receba dessa palavra em nome de Jesus.